0: Radar na Rodada.
1: Muito bem, então você que nos acompanha tenta doar mais uma edição do Radar na Rodada podcast, um podcast em que a gente discute é, os jogos que ocorrem no meio de semana, no final de semana. Vamos falar muito de dupla Grenal. E nesse episódio especificamente também, vamos dar uma atenção especial para a Champions League que tem se afunilado cada vez mais. A gente está gravando na segunda-feira à noite. É, na terça-feira à tarde, ou seja, amanhã já temos jogos. Assim como na quarta-feira, já temos um jogo na verdade, né? um jogo na terça e um jogo na quarta. É, o segundo jogo da semifinal, ou seja, o jogo né nessa semana serão definidos. Então os finalistas, os grandes finalistas da Champions League, além disso, obviamente, tem as semifinais do Galvão também são outras seminais, semifinais importantes, não tão importantes assim, mas também vamos falar, e também, claro, tem a dupla Grenal disputando as suas competições internacionais neste meio de semana. Eu sou o Rua Grings, estou, sou estudante de jornalismo, e juntamente comigo, nessa semana, tenho ele, Gabriel Cantini. Como tá, Gabriel? Tudo certo?
0: Fala, Rua, Tudo bem? Pois é, uma semana que talvez o gauchão não seja tão importante, mas ele acaba por sempre tumultuar para um lado, né? Então, é coisa cheia para o lado do Inter aqui no Rio Grande do Sul, o negócio está pegando fogo, a balança não para e a gangorra sobe e desce a todo momento, é difícil.
1: É isso mesmo, então vamos começar falando pelo que está mais perto da gente geograficamente, a gente tem então as semifinais do Campeonato Gaúcho rolando, nesse final de semana tivemos então os dois jogos desta fase, a dupla Grenal enfrentou a dupla Cajun, então tivemos um, um confronto Porto Alegre-Caxias é, basicamente um dia a dupla Grenal subiu a Serra, o Inter jogou jogou em Bento Gonçalves em Bento, né? em Bento, em Bento, é. Bento Gonçalves enquanto o Grêmio jogou aí sim em Caxias do Sul o Inter mais cedo perdeu para o Juventude por 1x0, enquanto o Grêmio ganhou de 2x1 no Caxias. Mas primeiro vamos falar então do Inter, que foi o jogo que aconteceu primeiro. Pois é, um jogo que o Inter passou longe do seu ideal, né? A gente já viu jogos bem melhores do Inter nessa temporada. Claro, dá para colocar muito na, na, na questão do gramado. O gramado lá é realmente muito ruim. Eu lembro de um... acho que foi o Grêmio Juventude também que foi lá... É, em Bento, e também foi uma pelada brava, foi, foi péssimo o jogo. O gramado realmente é muito, é muito irregular. E, enfim, para times que precisam e gostam de ter a bola, como é o Inter, como é o Grêmio, isso realmente sempre é um grande problema. Mas foi só isso, Cantinho, o que mais a gente pode destacar de problemas do Inter nesse jogo contra a Juventude?
0: Bah, é, eu acho que passa por isso, mas... Numa extensão bem pequena, não sei se tu lembra ainda, falando sobre o gramado, de um jogo que foi Inter e Bento Gonçalves, se não me engano, no ano passado, em que Esportinho. o Eduardo. Interesportivo. O Eduardo Cudê saiu absolutamente louco da beira do Isso. campo por causa do gramado. Se bravejou de todas as formas possíveis, então é algo que é corriqueiro quando acontecem jogos na Montanha dos Vinhedos. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, o internacional tem que, quando joga com esse tipo de, de adversário, que seja o juventude que está na Série A. Pelo menos expressar algum tipo de, de esboço de time, de técnica, de organização. E foi algo que eu não vi ontem. É um jogo difícil de assistir. É, e se a gente colocar a culpa só no granado, do gramado a gente tá mentindo. é que, Desculpa, Rua. É pensando que o Inter jogou com os titulares, né? Durante a semana a gente até falou que o Inter poderia ir talvez com reservas, porque era um jogo que era fácil, mas não. Não foi o que a gente viu. Primeiro, olha, eu acho que é difícil de destacar alguém que foi bem no jogo de ontem. O Inter acho que não acertou uma bola no gol. A gente não ouviu falar o nome de vários jogadores. Foi complicado.
1: É, Teve até muitas críticas em relação às substituições. né? Por exemplo, durante o jogo saíram é, o Patrick e o Edenilson. Edenilson um jogador, são jogadores que a torcida do Inter tem gostado muito. Principalmente pela temporada passada. Né? Eles cresceram muito naquela... Reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Inter chegou muito perto de ser campeão brasileiro, é, e eles foram substituídos, porém eles não jogaram bem também, né? É até injusto é, colocar essa conta. E como tu disse, é, o Inter tá jogando, assim como o Grêmio, tá jogando dois jogos por semana, um jogo a cada três dias praticamente, sempre alternando entre Campeonato Gaúcho e Libertadores. E não dá, porque o Inter não vai poupar na Libertadores Enquanto não tem a vida garantida por lá E também, se poupar muito no galo Chão corre o risco de perder para o Juventude Ou de até perder por mais e ser eliminado é, Para o time do, de Caxias é, Então, essa rodagem do elenco vai ter que acontecer Durante os jogos Eu até prefiro que eles comecem jogando De fato, sejam substituídos ao longo do tempo Comecem no banco e entrem ao longo do do segundo tempo, do que não serem relacionados, por exemplo, né? É, mas dá para dá questionar, sim, esse tipo de, de falha. Eu não, não, eu não consigo ainda colocar muito na culpa do, do Ramírez, principalmente porque, bom, é que como o Inter tá jogando muitos jogos, parece que ele tá há muito tempo no comando técnico, parece que o Inter já, 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 já vem há muito tempo treinando com o Ramírez, quando na prática a gente está falando aí de dois meses, talvez, porque o. São, é, são dois meses. Dois seja. meses de trabalho do, do Ramírez, um treinador que veio de fora, é bem inexperiente em termos de idade, né? Ele não é dos, dos treinadores mais velhos, como a gente costuma ver aqui no Brasil, treinador de 50, 60 anos, ele é jovem e também tem pouca experiência como treinador, né? Ele tem o trabalho que o consolidou na América do Sul lá no Del Valle, embora é, muito ele, ele já tinha substituído um treinador com ideias bem semelhantes, né? Então ele é, ele pega o Del Valle e mantém o nível da equipe, tem alguns resultados expressivos que chamam a atenção, mas é difícil chamar ele de engenheiro daquela equipe. Ele fez um bom trabalho, mas ele também deu continuidade para uma base muito forte que já tinha sido consolidada lá no Equador e daí chega no Inter que é umas que é um, um time de expressão imensa aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil é o grande desafio do trabalho dele e tem que se virar porque não tem tempo para treinar e ele ainda imagino que seja conhecendo o elenco né? ele, muitos jogadores é, ele vai entendendo vai vai dando oportunidades aqui alguns jogadores já foram mais utilizados outros ainda vão ser é, mas ele ainda está conhecendo o elenco pelo menos eu ainda eu prefiro ter muita paciência com o Ramires, embora entenda que às vezes ele comete alguns erros que preocupam. Mas ainda, para mim, vive no crédito.
0: É, eu acho que passa por vários fatores. Eu acho que o que a gente tem que lembrar sempre é que é projeto de longo prazo, né? Nada vai se estabelecer e vai, vai é, começar a dar certo em pouquíssimo tempo. Como tu falou, são dois meses de trabalho. Outra coisa, eu acho que o fator das substituições. O Inter não tem exatamente jogadores de primor técnico para colocar. Agora que está é, recebendo de volta os jogadores que estavam lesionados, ao mesmo tempo alguns já estão se lesionando, então o Inter não tem muito tempo de paz. É, por exemplo, o Nonato é um jogador que desagrada muito a torcida, mas querendo ou não, ele vem fazendo bons jogos, parece ter entendido um pouquinho do que, que é o esquema do Miguel. Então, eu acho que não dá para reclamar, ele não tem opções, ele está testando o elenco e é para isso que o Elchão servia. Claro que algumas vezes ele toma decisões equivocadas, mas como tu falou, não tem como botar a culpa nele. Eu acho que ontem o Inter entrou talvez tirando o pé um pouquinho abaixo, não sei, o, o, alguns destaques negativos que eu ia trazer. Tu já comentou o próprio Edenilson que pouco tocou na bola ontem, eu não sei porquê. O time do Inter preferiu tentar a ligação direta na maioria das vezes e perdia todas as jogadas. Não conseguiu acionar os pontas. Era simplesmente o Lucas Ribeiro tentando abrir o jogo para um dos lados e a bola voltava para o meio-campo do, do Juventude. Então foi um jogo bem complicado, onde o Inter não construiu nada, pouco chutou, pouco fez, entrou o Galhardo, que não tocou na bola em nenhum momento também. Então é um jogo para esquecer.
1: É, dentro disso tudo, dessa questão da deficiência no elenco, tem uma questão muito forte na, na defesa, né? principalmente na, na dupla de zaga. Ontem, por exemplo, a dupla que iniciou o jogo foi... Lucas Ribeiro e o Victor Cuesta é, ao longo do tempo entrou o Rodrigo Lindoso na equipe, daí o Dourado chegou a jogar de, de zagueiro também, enfim o Inter tá tendo problemas nessa posição, né Cantini?
0: É um destaque que eu ia trazer porque desde o primeiro programa que a gente faz eu já trazia que o Inter tava atrás trazer alguns zagueiros só que acabou esfriando e inclusive a direção já falou que se alguém vier vai ser lá pro meio do ano já estamos já perto, né? Mas é na segunda parte do ano, na segunda janela. Então, ficando com os zagueiros que o Inter tem, de novo que passou uma moto. Então, ficando com os zagueiros que o Inter já tem no elenco, teria Pedro Henrique, que é um guri ainda muito jovem, não tem nenhuma experiência. O Zé Gabriel, que é um zagueiro odiado pela torcida, mas que também já destaquei, ele parece que tem uma certa qualidade no passe, então poderia servir para o técnico. Fica o Lucas Ribeiro, que é um cara com um pouquinho mais de rodagem, foi para a Europa, voltou. É emprestado ao Inter até 2022. E o Cuesta, que é a única unanimidade. Então, com isso, com o Zé Gabriel que se machucou no jogo da Libertadores passado, o Miguel Ramírez optou por colocar o Dourado na posição de zagueiro de novo, como já aconteceu outras vezes. E a gente viu que não deu muito certo, porque o gol que o Juventude marca é nas costas do Dourado, um jogador que talvez para a função de zagueiro seja um pouco lento. Eu não sei o que tu acha é sobre isso, mas. Vendo o próprio lance a gente percebe como ele demora para sair uhum. Talvez ainda seja algum problema físico que ele tem Por causa da lesão grave que ele teve no joelho Mas o fato é que o Inter tá assim mal servido de zagueiro é.
1: É, O Dourado com certeza não é um cara para ser zagueiro E a gente é, ainda tem uma questão de, de estereótipo Que zagueiro pode ser daqueles lentos, mais é, troncudos Que desarmam bem, mas na verdade... É, no futebol que se joga hoje e principalmente no futebol que o Inter tenta implementar de marcação em cima, de pressão na saída de bola, você não pode se dar ao luxo de ter um zagueiro lento ou um zagueiro fora de ritmo. É difícil dizer ainda se o Dourado é realmente não te, é tão lento assim, porque realmente no gol do, do Juventude ficou muito latente, ou se... Ele está ainda se recuperando... Enfim... Isso a gente pode descobrir com o tempo... À medida que ele for utilizado ou não de novo na posição... Mas... De fato... É, com o que o Inter joga hoje... Com o estilo de jogo que o Ramirez tenta... É, colocar lá... No Inter... É muito difícil que jogue com zagueiros lentos... E por isso... É, eu entendo que o Inter busque zagueiros... E precisa de fato... E assim zagueiros que tenham uma saída de bola, porque isso me parece primordial para a ideia de jogo do Ramires, assim como já era com o Cude por isso que o Zé Gabriel se tornou um zagueiro, né? ele era originalmente volante, assim como o Rodrigo Dourado é, e é, é, ele precisa, é, além da saída de bola, obviamente, precisa de velocidade. Depois a gente vai falar do Grêmio, mas o Grêmio achou numa dupla de volantes jovem, uma dupla de volantes, uma dupla de zagueiro jovem, e uma dupla de zagueiros muito veloz, que é o Tonhão, né, o Rodrigues e o Juan. Então o Inter vai precisar achar essas peças também. O Rodrigo Dourado, se usado de zagueiro, talvez o Inter precise ter um outro plano para evitar essas bolas enfiadas nas costas ou é, exigir mais do goleiro, o goleiro jogar um pouco mais adiantado para fazer a cobertura, não sei.
0: Isso, <risos> isso, isso... me parece jogar videogame, ia ser é um pouco estranho, né? Mas... É,
1: não, mas, mas isso acontece não, na, eu Europa, entendi, na Europa, por mas exemplo, o é. Neuer se consolidou fazendo isso
0: e, é, Eu eles... imagino a bizarrice e quão brava a torcida do Inter ia ficar Porque ela, é. por algumas situações já acaba chamando o técnico de pardal Aí tu imagina uma estratégia dessas
1: É, pois é, então é, é bem complicado isso O Inter não, não pode, não, não vejo o Rodrigo Dourado funcionando como volante por conta disso pela velocidade ou ritmo de jogo, se a gente vai descobrir com o tempo, e porque ele é bem melhor volante, né? Além disso, tá desperdiçando um talento ali para ser primeiro volante, é. que daí é um cara com qualidade de passe e com uma visão de jogo e técnica é, de certa maneira apurada, né? Que é um excelente construtor ali, primeiro passe é, da saída de jogo. Então perde nesses dois sentidos, né? Perde um Sim. volante e ganha um zagueiro inferior aos demais.
0: E ainda que não seja tudo isso que tu falou como volante, ele é o titular, né? Então tu acaba tapando só com a peneira se tu coloca é. ele de, de zagueiro. Porque Sim, daí porque na, na, na vai função ter dele do. Tu né? vai, vai ter... colocar o Lindoso, tu vai fritar é. o técnico, tem tudo é. isso daí. E é então, algo até que eu, que eu queria comentar, porque eu não sei como é que é pros lados do Grêmio, mas a torcida do Inter ela é muito volátil, né? Na quarta o Inter goleia hum. e o técnico pode ficar por cinco anos e aí no domingo o Inter joga num, num campo ruim, claro, fez uma partida ruim, mas eles já querem toda uma troca, em toda a situação, então é, é complicado a gente entender, eu acho que a forma mais correta da gente lidar com as coisas é dando tempo para trabalhar, e me parece que a direção sim está muito convicta de que esse trabalho é de longo prazo, de que nada vai ser resolvido agora, porque senão eu teria medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo é um baita técnico também, e acabou sendo escorraçado do Beira-Rio.
1: Pois é, isso é, é importante, é algo que precisa ser cuidado, mas assim, a gente não tem nenhum indicativo de que o, o Ramírez não vai ter tempo, né porque essa história do Kudê saiu porque recebeu uma proposta melhor, pode até ser verdade, mas se ele tivesse, é, se ele tivesse apoio da direção, se ele tivesse segurança, é, se ele tivesse é, a tutela de todo o departamento de futebol... Eu acho muito difícil que ele tivesse saído assim, da maneira que foi, do nada, né? Então, é, é, eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao inferno, aquela saída do Kudê. E o Ramírez, claro, a gente tem uma direção nova. É, também, esses treinadores estrangeiros, eles sempre são muito visados lá fora. Mas, tendo a confiança no trabalho, tendo um contrato bem é, consolidado, um contrato forte, é, que... que consiga evitar esse tipo de saída meio é, do nada, eu acho que o, o Ramires vai ter muito tempo para trabalhar. É importante, porque assim, gauchão é para teste, né? Ninguém, ninguém vai achar o fim do mundo. ou Ninguém deveria achar o fim do mundo não ser campeão gaúcho, porque ainda tem toda uma temporada lá à frente, várias competições muito mais importantes. Então é, é bom ter calma, a torcida é assim mesmo, é, é assim mesmo. Não tem, não tem o que fazer, mas aí precisa de direção dar da o respaldo, da, da passar toda a confiança para que o trabalho não, não se encerre assim de uma maneira traumática como foi com o Codê.
0: Sem dúvidas, e para fechar o assunto o gauchão então, o Inter é obrigado a fazer 2x0 no Juventude no jogo de volta para passar para a final do Gauchão, jogo que está marcado para o sábado às sete horas da noite lá em Porto Alegre. Então, mais um problema, né? Porque agora em seguida a gente entra no assunto Libertadores. O Inter joga esse jogo contra o Juventude, vindo de uma partida possivelmente desgastante agora no meio da semana pela Libertadores. E aí já teria logo em seguida uma viagem. Então, vai ter que dosar um pouco das forças e, mesmo assim, com tudo, se não quiser ficar de fora da final do, do estadual.
1: Isso, o Inter joga agora, então... Deixa eu pegar aqui a tabela da Libertadores. O Inter joga contra o Olímpia no Beira-Rio neste meio de semana, né? O próximo jogo do Inter, então, é contra o Olímpia no Beira-Rio. Na quarta-feira, às 9 horas da noite, não é às 9h30, como estamos acostumados a ver na TV. Até porque não tem transmissão na TV, acho que é só na Comebol TV também, né? Acho que, não, acho que a... a... Nem SBT, nem, nem a Fox transmite. Eu
0: acho que é só, essa é privada, é só a Comebol é, mesmo. É,
1: é só na Comebol TV, então. O Inter joga às 9 horas contra o Olimpia. Lembrando que o grupo B do Inter tá zerado, né? Todas as equipes têm a mesma pontuação, 3 pontos, ou seja, ganhou um jogo e perdeu o outro. E agora o Inter é, tem a chance, tem totais, totais condições de vencer o Olimpia e uhum. já se consolidar na primeira colocação do grupo, lugar que já ocupa devido Principalmente a goleada que aplicou no sobre o Deportivo Tátira na última semana, né? Só, só para passar que o serviço do jogo a gente não não fez podcast depois da goleada. Foi 4 a 0 por Inter sobre sobre o Deportivo Deportivo Tátira, o que fez o Inter chegar então na primeira colocação do grupo. Como o Olímpia venceu o Always Ready de virada, né? uma virada inclusive bem tardia do Olímpia, é tá tudo zerado. Então o Inter joga às 9 horas contra o Olímpia, enquanto o Always Ready joga na Quinta-feira, às sete horas da noite, recebe o Tátira. Tô projetando aí uma vitória do Inter e do Always Red. As duas equipes com seis pontos. O Inter bem encaminhado e o Always Red, digamos assim, é, vencendo acho que todos os jogos em casa e arrancando um pontinho. Por exemplo, contra o Tátira, fora de casa, acho que já tá, já me parece também até bem encaminhado para ficar com essa segunda colocação no grupo.
0: Eu, eu também creio nisso, é, é um time que a gente subestimou um pouco, mas queira ou não tem bastante investimento, não é time tão bobo assim. Mesmo assim acabou perdendo para o Olimpia, é né? um jogo que eu acompanhei, até porque vai ter um panorama já desse jogo do Inter agora, da próxima quarta-feira. E já o time Paraguai me parece que é um time experiente, mas que também está num técnico com início de trabalho, então é, não parece que ele consegue se impor tanto diante do adversário demorou muito pra conseguir produzir alguma coisa contra o Always Ready okay. tem o Rock Santa Cruz que é um cara perigoso que faz o pivô é... chega na hora pra finalizar organiza bem o time deles, eu acho que é a grande valência, por mais que tenha começado na reserva, lá foi ele que mudou o jogo na última quarta ou quinta-feira, não, me... não me lembro sei que o jogo foi até uma hora da manhã
1: isso, foi na madrugada de quarta pra quinta, né? começou isso. às 11 horas da noite
0: e eu acho que essa tua projeção é bem válida, o o time da Bolívia, lá, o I ready. É, tende a ganhar todos os jogos em casa. É bem difícil que alguém consiga tirar pelo menos um ponto deles de lá. E vamos projetar já esse, esse confronto, então. Inter Olímpia na próxima quarta, às 21 horas. Deve ter Lomba no gol. O Rodinei, que por mais que vá embora logo no final desse, desse mês agora, segue estando como titular, até porque vem jogando muito bem, é inegável. Aí a gente tem o Cuesta... O Zé Gabriel tinha sentido no último jogo da Libertadores, mas parece que voltou a treinar, então fica a dúvida da dupla de zaga entre Cuesta, Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, abrindo o meio campo dourado como primeiro volante. Ao lado do Edenilson, Maurício deve continuar como titular, até porque jogou muito bem contra o Tátira, fez uma boa partida, e aí a gente vai para as pontas, porque o Patrick se machucou no último jogo agora contra o Juventude, então deve ficar de fora, botou a mão na, na coxa, dá um certo medo né pode ser uma lesão bem grave então Patrick não deve jogar a gente teria à disposição o Caio Vidal para jogar no lugar do Patrick ou do Palacios que está expulso e do outro lado quem estrearia seria o Tyson então esse jogo pode marcar sim a volta do Tyson ao time do Inter eu acho que é um momento propício um jogo onde o Inter tem que ir para cima o problema é que não tem ninguém à disposição para substituição né talvez é, explorar o o Yuri Alberto numa ponta, algo, algo do tipo, porque o Inter fica limitado a Caio Vidal e está isso mesmo nas laterais.
1: É. É, é, um, é um jogo que o Inter deve vencer até. Eu esperava mais do Olimpia nesse jogo contra o Always Ready. Eu achei que eles iam é, conseguir se impor, porque, é, claro, o, o, o Always Ready é um time que a gente esperava até menos, mas provavelmente a gente tá falando de três vitórias em casa por conta da altitude, o que é um fator que é absurdamente influenciador né, no resultado só que fora de casa é, é a técnica, né? Todos os outros times jogam no nível do Mar, então é, eles teriam que, que sair da do, do, sua zona de conforto digamos assim e eu esperava então que o Olímpia tivesse muita tranquilidade pra vencer esse jogo, o que não aconteceu né? O, o foram virar ali no final, como eu disse, então, assim, é, acho muito complicado que o, que o Olímpia consiga oferecer alguma forte resistência para o Inter, eu até acho que vai ser mais complicado que foi contra o era por exemplo, onde o Inter não teve dificuldade nenhuma para vencer os venezuelanos, mas o Olímpia também não deve ser dessas forças muito, muito, muito complicadas desse grupo. Talvez seja no papel o segundo melhor time do grupo, provavelmente seja de fato, mas é, não, é, ainda a discrepância técnica é muito grande, né, pelo que a gente já viu das duas equipes. Por fato deles serem independentes, e isso mostrou no jogo lá contra os bolivianos do, do Rock Santa Cruz, acho que diz muito sobre a equipe, né, porque eu sou o Rock Santa Cruz cara que fez sucesso na Europa, rodou por vários times importantes lá no cenário europeu e tal, e voltou para a América do Sul há alguns anos, não lembro a quantos. E ele já é bem experiente, eu nem sabia que ele ainda jogava futebol. Fiquei até surpreso quando vi um jogo, quando vi ele fazendo gol de uma assistência para o outro é, no jogo da semana passada. E, enfim, é, mostra o, o nível da equipe, né, o nível de dependência de um jogador tão experiente, tão é, velho e ainda ter um papel de protagonista nessa equipe. Acho que o Inter vence, é, concordo, é um bom momento para colocar o Tyson
0: em campo,
1: é, até porque é um jogo que, como eu disse, não vejo o Inter tendo muitas dificuldades, então ele pode jogar tranquilo, pode marcar gol, enfim, pode, pode ser uma estreia é, interessante para esse começo do Tyson no Beira-Rio.
0: Que assim seja, né? É. É, e além disso, é a única opção que sobrou o Inter estava é, caminhando bem, estava conseguindo cada vez usar mais jogadores, só que agora como eu já, já levantei a lesão do Patrick dificulta um pouco as coisas porque é um cara que jogou muito bem na, no, no último jogo da Libertadores então agora a gente dá um passo atrás, tem que usar o Caio Vidal que é um jogador que não vinha, não vinha sendo utilizado e aí a gente fica com a dúvida no ataque entre o Galeardo e, e o Yuri para fazer a eu acho que são Jogadores bem equivalentes, é claro que o Yuri Alberto tem mais valências, mas o Galhardo é um cara que parece ser iluminado, jogou muito bem também no último jogo. E um uhum. outro assunto, falando em centroavantes, para fechar o Inter, é o Paulo Guerreiro, né? Não sei se tu vem acompanhando, Rua, mas o negócio está pegando fogo para o lado do Inter, é o Guerreiro um cara que já está com seus 37 anos, que tem contrato finalizando no final de 2021 com o Inter, e é, nas passagens que ele teve por Corinthians e por Flamengo, ele não costumou sair muito bem dos clubes. Então, de novo no Inter, parece que a história se repete, porque lá no sábado de noite começou um zoom, zoom, zoom de que o jogador teria pedido a rescisão do contrato com a diretoria. Só que o Guerreiro é um cara que ganha muito dinheiro, né? Ele é o... tinha o salário mais alto do Inter, agora não sei como é que fica com a chegada do Tyson, mas é um jogador que, pra mim, não entregou muito pro que ganha e me parece dar um dar é uma palavra forte, né pesada, mas me parece um pouquinho de ingratidão é, caso você confirme esse pedido dele de rescisão coisa que inclusive foi ampliada na segunda-feira, hoje em reunião com a diretoria ainda não se sabe que rumo levou mas o fato é que é um jogador que não ficaria para o ano que vem, que consome muito dinheiro dos cofres do Inter que já está numa situação financeira bem ruim e a ver aí, é, talvez não seja a pior das decisões interliberar o Guerreiro agora que não pode acontecer é perder dinheiro ter que pagar uma multa, uma coisa pela vontade do jogador
1: é, eu, eu acho assim é claro que o Guerreiro tem suas qualidades é tecnicamente muito bom ainda, apesar de todo o tempo que ele ficou de fora e de toda toda a idade que tem, né? já 37 anos é uma idade bem avançada, ele ainda é ainda muito bom, só que é, Assim, é estranho toda essa toda a situação, porque primeiro se parecia sempre que ele foi muito grato ao Inter, no sentido de acreditar em mim durante todo o caso do doping, ele chega inclusive a não ir para a seleção peruana para poder jogar ali a, a reta final da Copa do Brasil de 2019, então é, é, parecia uma, situação, uma relação bem saudável e muito, de muita confiança entre Inter e Guerreiro. Só que as coisas mudam, né? A gente já está falando de de outra direção, né? A direção que assumiu é, neste ano, né? no começo dessa temporada, com o Alessandro Barcelos. É, ele talvez tenha feito alguma coisa, ou talvez tenha tratado o Guerreiro de uma maneira diferente ao que o jogador ou o empresário gostasse. O que, assim, também acho, concordo com o Cantini, acho que o Inter tem mais a ganhar do que o Guerreiro nessa situação, porque o Inter está muito bem servido nessa trovança, né? Tem o Yuri Alberto, que é um valor jovem, muito bom, que, que deve entregar cada vez mais e mais. E também o Thiago Galhardo que fez um Campeonato Brasileiro muito bom. É, ali até a metade, ou um pouco mais da metade, ele foi o grande jogador da competição depois teve uma queda, mas ainda mostra muita qualidade. Então o Inter não perde tanto, é, era um jogador com que já não contava antes mesmo, ele já não, não vinha jogando a maioria das partidas, então não vai ser uma perda prática muito grande. E na Folha Salarial é um alívio muito grande, até porque o Inter está numa situação é, financeira difícil, andou demitindo funcionário, está tá negociando alguns jogadores, enfim, está tá tentando sair da situação financeira apertada. E assim, é, liberar o guerreiro nesse momento... É, é muito bom desse ponto de vista Até falando assim E o Guerreiro que procure um outro time né Porque não é a primeira vez Como tu bem disse Que ele sai brigado Sai meio pela porta do sumo dos fundos da equipe onde estava Inclusive do Corinthians Onde ele foi ídolo né? Fez o gol do título mundial Então paciência Infelizmente é, é assim que acontece O Inter não pode perder muito tempo com ele E também não parece que vai perder Só que acho que alguma coisa precisa ser explicada, porque o empresário dele já fez é, nota, é, já, já publicou comunicado dizendo, falando da rescisão, e o Inter ainda nega. Ainda diz que não chegou nada a ele, então essas coisas ainda precisam ser resolvidas, porque até por um esclarecimento nosso, né? para a gente entender de fato o que está acontecendo, porque agora, até agora está tudo muito mal explicado. Espero que em breve a gente tenha... É uma resposta um pouco mais clara sobre a situação do Guerreiro lá no Inter. O fato é, parece que os dias dele estão contados, realmente não deve mais jogar pelo Inter, a não ser que a gente tenha uma reviravolta muito grande nessa, nessa situação.
0: Pois é, eu acho que ele acabou se queimando com a torcida, não tem mais volta. A ver se as palavras do empresário também são as palavras do Guerreiro, é algo que ficou no ar ainda, não se sabe, mas provavelmente são sim. E o Guerreiro pode acabar parando no Boca Juniors, no próprio Galo, que tem o Rodrigo Caetano, que é um cara que leva ele para todos os clubes por onde <risos> ele vai. Então vamos ver, mas eu acho também que não deve seguir por muito mais tempo no Inter. É.
1: Enfim, agora a gente tem ainda um tempo para falar do Grêmio. O Grêmio que diferentemente venceu no final de semana, mas também não é que jogou muito bem. Teve alguns momentos muito bons na vitória de 2 x 1 sobre o Caxias. Saiu vencendo, tomou empate depois num gol de pênalti. É, discutível ainda, acho que foi pênalti, mas é, vi muita gente é, discordando, enfim, acho que faz parte do jogo é, esse tipo de discussão. O game de fato, venceu o Caxias, então, por 2x1. Um, tá muito bem encaminhado, não sei que perca por dois gols de diferença, já que não tem gol fora, né? É, perca por dois gols de diferença na arena. Deve ir, pelo menos, para os pênaltis, ou se você classificar. É, que seria então o rumo natural das coisas. A partida do Grêmio, como eu disse, teve alguns altos e baixos. O começo do jogo foi muito bom, ali, os primeiros 30 minutos até diria que foram os melhores momentos do Grêmio desde que o Thiago Nunes chegou. Lembrando que são três jogos só, também, é, é que a amostragem é muito grande. Mas foi um bom momento, foi uma, foi uma boa amostragem. Depois, aparentemente, ali deu uma relaxada. O Caxias cresceu, fez um gol anulado bem anulado, diga-se de passagem, e depois aí sim um gol válido para empatar o jogo. Segundo tempo, o Grêmio cresceu um pouco, é, deu uma acordada, mas também nada demais, o Caxias conseguiu equilibrar as ações, e daí teve um pênalti ali no final, um pênalti até meio bobo do jogador do Caxias, porque era um lance que não parecia ser muito promissor, que daí deu de presente o gol para o Grêmio vencer esse jogo e ficar muito perto, próximo da classificação. Os dois gols foram do Diego Souza, que segue numa fase maravilhosa e impressionando todo mundo, inclusive eu, é, nesse, nesse bom momento do Diego Souza, nesse início de temporada, já se unindo né, o que ele fez na última temporada, sendo o artilheiro do Brasil.
0: Ele broca, né? não adianta. <risos> Sempre deixa o gol dele. <risos> é, algumas coisas sobre esse jogo e essa nova trajetória do Grêmio, tem algum dedo do Thiago Nunes já nesse time?
1: É, eu, eu acho difícil dizer ainda. Eu estava pensando nisso, mas é que são. é o que? Tem 10 dias de trabalho, não mais do que isso. É, três jogos em 10 dias, ou seja, praticamente não tem tempo para treinar, né? Treinos são muito mais de recuperação física e algum ajuste tático em conversa, ou alguma, algum treino pontual do que implementar um novo estilo de jogo eu acho que o Thiago Nunes está primeiro dando sequência ao que já se fazia o time é bem parecido mas vai arrumando aos poucos algumas coisas pontuais, primeiro o Gribil parece ter uma questão física um pouco melhor né? essa última, último trecho final com o Renato era muito ruim né? principalmente no segundo tempo a equipe caia muito de rendimento isso parece estar tá melhorando aos pouquinhos e a defesa, né? O Grêmio ainda segue tomando gol em todos os jogos, isso é um problema. Porém, a defesa parece um pouco mais ajustada. E assim, é, e é difícil dizer se é o Thiago Nunes que, que. se isso é dedo do Thiago Nunes, ou se foi o Thiago Santos, né? Que o, o volante que virou titular, que é um cão de guarda, um cara que é, protege muito bem o miolo da zaga. É, é difícil dizer ainda quem é o principal, principal protagonista no sentido da melhor da defesa. O fato é que melhorou. A defesa do Grêmio é mais sólida, ainda toma gols, mas é, muito mais pela bola aérea do que por jogadas é, por jogada com bola, bola corrida.
0: É, e essa dupla de zaga jovem que tu me salientou no, quando a gente falava de Inter, tu acha que... É, não consigo acompanhar tão bem o essas partidas do Grêmio, porque até várias vezes é no mesmo horário do Inter, então não consegui ver uma amostragem muito grande desses guris, mas tu acha que eles podem ser uma sequência para a dupla que hoje em dia o Grêmio tem, que é já consolidada com o Kahneman e o Jeromel?
1: O Jeromel, o Jeromel até foi titular nesse jogo contra o Caxias, jogou do lado do Juan. Mas é, o Juan e o Tonhão Jogaram vários jogos em sequência o Tonhão, Principalmente ali no início da temporada né, Quando o Jeromel e o Kahneman estavam lesionados E o Paulo Miranda Ainda vinha via sob muitas Muitos é, Muitos olhares duvidosos Da torcida, então os meninos tiveram A oportunidade No pouco que eles mostraram, eles foram bem é, Alguma questão ali Com alguma falta desnecessária Algum cartão bobo né? por exemplo o pênalti do Ruano no independente Del Vale no jogo da ida eu achei um pouco desnecessário mas também entendo né o jogador novo que ainda vai amadurecer desse ponto de vista e também a, a expulsão do Tonhão na Sul-Americana também foi bem desnecessária caiu ele na pilha do jogador do Laequidá de uma maneira com que ele não poderia de uma maneira que ele não poderia ter caído mas isso tudo faz parte do, tempo, do período de aprendizado eu acho que eles... Mostraram com eh, a capacidade técnica e física de, de se tornarem uma dupla um pouco mais consistente, porém ainda, eu ainda vejo eles atrás na fila né, do Geromel e do Kahneman, que enfim, quando os dois estiverem saudáveis e aptos para jogar, devem ser ainda dupla titular do Grêmio, mas com uma sombra um pouquinho maior e um pouco mais confiável desses dois meninos. Mas ainda, eh, vamos ver, tem. tem tem várias especulações em relação ao Cânimo, que ele estaria pode estar é, um pouco é, descontente com, com com o Grêmio que ele não, não esteja mais tão interessado em ficar por lá então, é, talvez, talvez o, o Juan ou o Tonhão virem titulares ao lado do geralmel por exemplo
0: Interessante e outra coisa que eu vi que movimentou muito as redes sociais assim como pelo lado do Inter também acontece no Grêmio, quando por exemplo, o Lindoso, o Lindoso começa um jogo, acaba entrando, a torcida vai à loucura e pelo lado do Grêmio me parece que o fato que acontece é com o Cortes, que parece que reassumiu a posição de titular da lateral. E o que, que tu consegue dizer para nós? Tem algum jogador que poderia fazer frente a ele? Como é que tá essa situação aí? E incomoda tanto mesmo ou ele tem merecido essa posição de titular? É...
1: Isso parece que faz parte do plano do Thiago Nunes de, de melhorar um pouco a defesa, o Cortes ele só se sustenta no time titular porque ele teoricamente é um defensor melhor, embora nas últimas amostragens dele com o Renato ele também errava muito defensivamente, ele, no ataque ele é meio irrelevante, assim, não, não, não faz absolutamente nada, na defesa ele começou a comprometer, então ficou uma situação insustentável a ponto de o um Grêmio atrás do Diogo Barbosa não sei se ele é realmente o, o titular da lateral esquerda, ele tem jogado, o Diogo Barbosa tá se recuperando, ele teve Covid e, e ainda é, sente alguma coisa tá, tá voltando para o 100%, eu ainda não tô pronto para dizer que ele recuperou a lateral esquerda, mas que o Thiago Nunes tá querendo criar Ali uma disputa pela posição me parece bem claro já pelo que a gente está observando do, 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 do desses dois jogadores e da minutagem que eles estão tendo com, com o Thiago já, já são três jogos é pouca coisa mas algo dá para ser dito já outra 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 coisa é né, do Grêmio né o Grêmio já está também da tá Nação Americana tem seis pontos e seis disputados o Grêmio é líder do Grupo H, então, né? O grupo que também tem like da Lanús e Aragua. Na última semana, na quinta-feira de noite, o Grêmio venceu o Lanús por 2x1, mesmo placar daquela final do Libertadores de 2017. Só que um contorno mas, bem diferente, né? O Grêmio não jogou tão bem assim. É, de novo, saiu vencendo, depois tomou um empate e no finalzinho conseguiu... É, retomar a frente do placar num lance que já os 85 minutos de jogo, então quando tudo parecia já tá meio perdido ou empatado, né? Parecia que o placar não se moveria mais. O Grêmio conseguiu esse gol da vitória, que foi importante. lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado do grupo avança para a próxima fase, e aí o Grêmio então precisa ficar nessa primeira posição e venceu o Lanús na Argentina é um baita passo, porque é o segundo melhor time do grupo. né? Então, vencer fora de casa o concorrente direto pela vaga significa que o Grêmio ficou bem, realmente muito próximo de avançar para as oitavas de
0: final. Também acho. É, o Grêmio, eu acho que depois disso, passa com o pé nas costas nesse grupo, porque o adversário mais difícil e o jogo mais difícil era esse contra o Lanús. A não ser que o Grêmio acabe se complicando pelo caminho, mas acho que é difícil o Grêmio não passar e Talvez consiga até dar uma folga pros jogadores, não sei. Eu não sei como é que é o esquema depois da Sul-Americana. Se a gente tem um sorteio ou se. É,
1: é, pelo que eu entendi, os primeiros colocados ficam num pote, no pote 1, um, digamos assim, e daí os terceiros colocados da Libertadores ficam em outro pote. Aí dali sorteio, então, a. sorteia hum. a. As oitavas de final? É, as oitavas de final. É. Com, é, com, com os times envolvidos. Mas ficam... É, é sorteio também, né? Fica num pote Sim. os times que se classificaram pela Sul-Americana e os times que vieram da Libertadores. Não sei a questão do mando de campo. Quem que tem prioridade nesse sentido. Acredito que sejam os campeões do grupo, mas não tenho certeza.
0: É, talvez a questão de, de melhor campanha, né? Então é por isso que eu até sugeri que o Grêmio poderia acabar é, dando uma folga, mas... Tem que buscar, assim, acho que a melhor campanha da competição para poder decidir todos na arena.
1: É. é. É que, como tem time que vem da Libertadores, eu não tenho certeza. Assim, pois
0: é, é complicado.
1: Porque daí é, uma, é um outro parâmetro. né? Talvez por entender que vem de uma competição superior, talvez tenham prioridade, ou por terem sido eliminados de outra competição, tenham inferioridades, não sei. Não sei. Eu confesso que eu não sei essa parte do é. regulamento.
0: Fato é que nós não estamos acostumados a jogar Sul-Americana, então isso é algo é. bom que seja a última vez.
1: É, até porque essa questão dos grupos foi implementada esse ano, né? Então <risos> tá todo mundo meio perdido aí como é que funciona essa fase. Mas o importante é ficar em primeiro lugar e ir avançando, porque... Assim, o, o trabalho do Thiago Nunes ainda é cedo pra avaliar, mas ele venceu todos os jogos que disputou. O Grêmio já vem cinco vitórias consecutivas, sendo três com o Thiago. E ele tá vencendo. Não sei, acho que o Grêmio não está jogando bem ainda Como já jogou Mas a tendência é que o, o trabalho melhore E o trabalho evoluindo Aí sim o Grêmio se torna candidato a vencer a competição Hoje eu ainda não diria Pelo que o Grêmio está apresentando Acredito que podem ter times até melhores Na competição né, Que ofereçam alguma resistência Mas à medida que o trabalho for evoluindo E com algum reforço pontual Pode ser que o Grêmio se consolide Como um dos favoritos para essa
0: competição e o Thiago Nunes ainda não estreou na arena, né? agora vai fazer a estreia dele na, nessa semana. Eu, é, eu, eu sinceramente, difícil não colocar o Grêmio como favorito a levar essa Sul-Americana. São times que não tem muita tradição. A gente vê o próprio Lanús, que alguns acharam que poderia fazer qualquer frente ao Grêmio. E, claro, foi um jogo meio morno, mas acabou que não consegue, não tem, não tem camisa, não tem tradição para conseguir bater de frente com, com o Grêmio. Eu acho que a única coisa que daria pra ver Seria o fato, por exemplo De um independente derrubar Vale ficar de fora do, da classificação Da Libertadores e acabar caindo de novo Na Sul-Americana Que é algo é que pode sim acontecer Mas é, do é, resto, dos times que estão ali agora Eu acho difícil o Grêmio não ser favorito
1: Vendo os times que estão Em uns outros grupos Na Sul-Americana Times com, com alguma tradição tá, Pelo menos Ou com, alguma, com algum calibre a gente tem, por exemplo, o Rosário Central no Grupo A. O São Lourenço também, né? São Lourenço e Argentina, dois times interessantes. O Independiente da Argentina, que aí sim a gente está falando de um gigante da América do Sul, embora não ganhe é, a Libertadores há muito tempo e tenha ganho a Sul-Americana há alguns anos apenas. É, é um time é, no Grupo C, no Grupo B. No Grupo C a gente tem... Tem o Bolívar, por exemplo, time da Altitude. Tem o Ceará, que é um time brasileiro que pode fazer alguma, alguma frente. A gente tem o Atlético Paranaense, que pode pintar. Penharol. É, o o, o Libertar, do, do Paraguai também, que, que pode vir a ser um adversário um pouco mais complicado. O Bragantino, o Emelec. Tem alguns times. Eu, eu acho que tem alguns times até que podem complicar um pouco a vida do Grêmio. Claro que, por pesar tradição, o Grêmio provavelmente é favorito contra todos esses mas eu ainda quero ver eu tenho algum receio, eu acho que o trabalho do Thiago Nunes é promissor, mas, mas não sei, não sei, eu tenho um pouco mais de receio em relação a isso
0: é, vamos dar tempo, né, eu não sei é. se como é que nós estamos de tempo também mas eu tenho aqui os terceiros colocados da Libertadores, a, a gente poderia fazer essa projeção, Pô, pode mandar acha? então, ó, grupo A o terceiro colocado seria o Independente Del Vale que iria para a sua americana no grupo B, o Grupo do Inter, Olímpia do Paraguai. No Grupo C, o Santos, tem duas derrotas e está em terceiro lugar. Complicado, né? No Grupo D, o Santa Fé da Colômbia, o time do às ex-jogador do Inter. No Grupo E, o Rentistas, da Colômbia, se não me engano. Grupo F, Uruguai, Nacional do Uruguai. Do Uruguai tá. no grupo F, Nacional do Uruguai, Pedreira também. Grupo G, União La Caleira, Grupo do Flamengo. E no Grupo H, no grupo H Deportivo La Guaira times é. mistos, assim, mas olha, Nacional, Santa Fé e Santos, eu acho que são complicados demais de tu encarar é. numa Sul-Americana.
1: Pois é, e, e pode vir coisa pior ainda, né? Que pode vir claro. um time aí que acabe despencando, só, só duas rodadas. Vamos ver, vamos ver o que a Sul-Americana reserva, mas é, é até legal que venham um times importantes, né? Porque se for pra ser campeão é, de uma competição... De menor expressão, no o é Sul-Americana, que seja pegando times de tradição, de peso, no cenário sul-americano, que daí dá um gostinho diferente né, pro, pro título. É importante também desse ponto de vista. Sem dúvida. Sobre a, a, a Champions League, a gente tem algum tempo ainda pra falar. A gente, não sei quanto tempo de podcast nós temos, deixa eu ver aqui. Temos aí uns 45 minutos pelo, pela, pelos meus. pelos meus cronômetros. Por é aí, isso, quantos... é isso. É isso. Por aí, né? A gente vai falar então do Champions League. A gente tem uns 10 minutos aí para tratar dos jogos. Na última semana, então, tivemos duas partidas: Real Madrid e Chelsea 1x1. Um um. Chelsea foi até superior na partida, deveria ter vencido, tinha condições para isso. Enquanto Manchester City e PSG, PSG fizeram o grande confronto dessas semifinais, PSG saiu na frente e tomou a virada. Em tempos bem distintos, né? O PSG foi bem superior no primeiro tempo Enquanto o Manchester City só foi conseguir se encontrar de fato No segundo tempo, ainda em algumas jogadas um pouco isoladas né? O primeiro gol do De Bruyne foi num lance um pouco esporádico para não ser muito grosseiro Mas foi uma, um jogo, uma jogada fortuita ali que, que acabou a bola entrando E daí depois, a partir da virada do City, o PSG é, se, se desorganizou totalmente né? Teve jogador expulso Teve confusão E o City aí fica muito próximo Da primeira Champions, final de Champions League da, da sua história Do outro lado, como eu já falei O Chelsea superior Com, uma, com um empate, né? um a um Com um gol marcado fora de casa Tem um pouquinho de vantagem No jogo contra o Real Madrid O jogo nesta quarta-feira às 4 horas Enquanto o City e o PSG jogam amanhã Terça-feira às 4 horas da tarde também
0: o que é ter camisa, né? O Real... o Real Madrid, pra mim, é um time que vem praticamente se arrastando, já tem umas três temporadas e tá chegando, lá de novo. Se bobear, ah, eles podem acabar copando o Chelsea lá na Inglaterra e indo pra final. Mas o fato é que o jogo entre PSG e City é, é espetacular, né? Eu acho que é talento contra, contra trabalho. Eu dava o City como favorito, não achava que o PSG levaria vantagem, até porque é um trabalho de longo prazo do City com o Guardiola na beira do campo jogadores que conhecem e sabem exatamente o que fazer, eu acompanhei mais de perto o jogo do City, os dois jogos contra o Borussia Dortmund e é incrível, quando um jogador deles pega na bola ele sabe exatamente o, onde é que o companheiro dele vai passar e quem é esse cara e de que forma ele tem que dar o passe então é bizarro, é um entrosamento muito grande e eu acho que sem dúvidas segue como favorito, mas é o grande jogo e vai ser muito bom assistir esse City PSG nessa terça-feira às quatro horas da tarde. Isso é o City que
1: sonha com essa Champions League há muito tempo, né? Porque eles sempre batem na trave ou perdem de alguma maneira meio inexplicável. Eles perdem para o Liverpool, é, na há alguns anos, aí depois na temporada passada são eliminados para o Lyon nas cortes de final também de uma maneira bem surpreendente. Então eles sempre batem na trave, sempre chegam perto, é, já chegaram em semifinal, já, já chegaram até aí longe, mas sempre alguma coisa acontece, é, algum jogador resolve a ou eles tomam alguns gols é, meio fantasmas, então o, o Manchester City é um time que, que briga por essas Champions League há muito tempo. E eu sempre coloco eles como o grande favorito da competição. Há alguns anos já eu coloco sempre o City como o grande time da, da Europa, porque de fato são. E o trabalho do, do Guardiola em termos de campeonato inglês é muito bom. Eles vêm dominando o cenário inglês há algum tempo, ou ganhando a Liga, ou ganhando a Copa, né? sempre rivalizando com o Liverpool. Mas eles conseguem dominar por lá. Falta o título europeu e essa é a grande oportunidade é a grande oportunidade para eles, serem, para eles serem campeões eram também favoritos, na minha opinião contra o PSG tiveram mais dificuldades do que eu imaginava até achei que o PSG poderia sair com uma vantagem boa, dado o que aconteceu no primeiro tempo né? poderiam ter vencido por 2, 3 a 0 e ter encaminhado uma classificação um pouco mais tranquila porém, o City se organizou no segundo tempo e conseguiram conseguiu é, essa vantagem importante que agora Olha, só um milagre Para o PSG tirar essa vantagem E ainda os, as notícias dão conta De que o Mbappé Está é, lesionado, está tá mancando E talvez sequer jogue essa partida Então mais um problema muito grande Para o Pochettino Lá em Paris
0: E dá para abrir rapidamente as aspas Para o Neymar, né Que parece que está inspirado e louco Para conquistar essa vaga Porque ele falou, vou trazer essa vitória De qualquer jeito, nem que seja morto então ele acabou engajando, hein? vamos ver Talvez assumindo ainda mais o protagonismo do time sem o Mbappé Mas eu acredito que pode ser um pouco daquele Miguel, sabe? Aquela coisa que o Gabigol gosta de fazer O Flamengo faz, ele esconde o jogador e coloca na hora, no campo Talvez seja isso também
1: É, pode ser, pode ser isso Isso acontece, né, em jogos importantes Mas o Neymar tem que, tem que chamar a responsabilidade mesmo, né? Ele é o líder técnico da equipe é o, o líder né, do time, a gente consegue ver isso em campo, né, a maneira com que ele consegue chamar a responsabilidade também, é o cara mais não gosto do termo mas é o cara mais midiático da equipe é o cara que sempre está nas entrevistas coletivas sempre está falando, então ele precisa né, dizer que ele precisa chamar essa responsabilidade porque de fato é dele né, pode ser cruel, mas a responsabilidade da classificação do PSG, ainda mais sem um Mbappé, passa pelo Neymar se ele não fizer uma boa partida, é muito difícil que o PSG consiga vencer essa partida. Do outro lado, a gente tem o Chelsea e Real Madrid. É, digamos que o lado mais fraco do Xaviamento, apesar de toda a tradição que o Real Madrid tem na Champions League, o que é incrível, o... não é das equipes mais fortes da Europa nessa temporada. A gente consegue observar, inclusive, pelo, pelo Campeonato Espanhol, Enquanto o Chelsea também não vive das temporadas mais inspiradas Porém conseguiu encaixar alguns jogos importantes agora no Champions League Teve um chaveamento até mais fácil do que os demais E tá aí na semifinal é, Fez uma boa partida, como eu falei, contra o Real Madrid Poderia ter vencido a partida Teve uma, uma chance incrível que O time o Werner perdeu ainda no começo do jogo Depois conseguiu sair na frente o Real Madrid empatou e agora eles levam a vantagem do 0x0 para casa. É perigoso, é verdade. Mas, dado que a gente viu no primeiro, no primeiro jogo, eu acho que o Chelsea tem muitas chances de conseguir, inclusive, vencer o Real Madrid em casa. Se vai acontecer, eu não sei. Mas são, são equipes aí que, independentemente de quem passar, entra como menos favorito é, para a final, seja para enfrentar o
0: City ou para enfrentar o PSG. Concordo contigo. Eu tenho um pé muito atrás com o Real Madrid desde a final que ele acabou marcando gol no último minuto contra o Atlético de Madrid, que é, é o time que eu, que eu torço na Espanha. Então, desde lá, eu acho que o Real Madrid é um time bem traiçoeiro, pode levar um joguinho morno e acaba marcando lá contra o Chelsea. Tu consegue dar um favorito?
1: Ah, eu, eu acho que o Chelsea é um pouco favorito para esse jogo. Acho que a vantagem conquistada é importante. E também pelo que pelo que eu... Vida o primeiro jogo, acho que o Chelsea pode, pode marcar gol no Real Madrid e até vencer esse jogo em casa.
0: E pelo outro lado?
1: Pelo outro lado, o, o City também. Acho que o City tem uma vantagem boa. E tem mais time. Tem um time mais consolidado, consolidado um trabalho mais duradouro. Né? O Tino chegou no PSG há pouco tempo. O Guardiola está há anos já no, em Manchester. então é, Tem melhores jogadores, tem um treinador melhor e joga em casa com vantagem. Então para mim, o PSG tem pouquíssimas chances de, de sair com essa classificação amanhã.
0: É, eu concordo contigo nesse segundo jogo, mas eu acho que no primeiro... Eu, eu apostaria no Real Madrid.
1: Boa, boa. Acho que é isso, né? Demos conta de tudo. A gente já vai pros nossos 55 minutos, por aí, de, de gravação. É, alguma consideração, Cantini?
0: Não, só torcer pela nossa dupla Grenal, é... Outra coisa é saudar também o Juventude, que é um time que está na Série A e é muito legal de ver ele jogar. Até uma coisa que eu me lembrei agora foi o, a questão de que o pessoal da torcida do Caxias comprou sinalizadores para usar ontem no jogo do Grêmio, só que acabaram comprando da cor errada e acenderam sinalizadores <risos> verdes na cor do Juventude. Uma coisa bem engraçada que me deixou passar. Me desculpem. <risos> Aí fica difícil, aí fica difícil para a torcida do, do, do Caxias.
1: Mas, enfim, é, também o esporte Santa Maria, em si, aos poucos, vai se organizando. A gente, em julho, já tem a, a Série Ouro de volta, o FCM Futsal jogando. A gente, com certeza, vai é, abordar, vai cobrir nas nossas redes e também vai falar um pouco aqui no, no Radar na Rodada, podcast. No segundo semestre também tem o Internacional de Santa Maria disputando mais um ano a chance de subir para a Elite do Campeonato Gaúcho. E tem o charmoso, a charmosa terceira na gaúcho, Começando nesse final de semana também. A gente vai tentar dar uma atualizada sempre que possível lá nas nossas redes sociais. Então, por isso, siga a gente no Instagram e no Twitter. É, no Instagram é Raderesportivo arroba, E no Twitter é... Tivemos que começar de novo, né? a conta antiga foi infelizmente bloqueada pelo Twitter, então a gente está renascendo por lá, é radar UFSM o arroba. Então segue a gente por lá, que em breve a gente vai postar atualizações nas nossas redes. Abraço, Cantinho.
0: Valeu, foi um prazer, Rua. Obrigado também a todo mundo que assistiu, abraço, até mais.
1: Show de bola, a gente volta então na próxima semana com mais uma edição do Radar na Rodada Podcast. Até lá, abraço.
0: Tchau.